0: 当我一某时，本节目由大象心理辅导中心出品，由马丁、李文田、曹爽、贾成为你演绎。记得不要忘记点赞哦。跟贾成最近经常在，就是有意无意的聊到诗歌，所以我今天还是会聊一下诗歌。嗯、为什么我今天带这两本书呢？其实我一直很想给大家去分享。然后第一本是我以前讲过的，就是。啊、呃，一个香港的诗人叫做啊廖、呃、伟棠写的《我偏爱读诗的荒谬》。其实为、嗯，为什么我想分享这本书，是因为其实我觉得这本书,这这书
1: 我有他的一个签名本，
0: <笑>就是这个原来是是来凡尔赛的这个人
1: ，<笑>但是没看过。<笑>
2: 就是我很喜欢他这个名字了。我上次看到拉庆发朋友圈，我就觉得哎呀，这个名字取得真的太好了。哎，其实他是引用的。不是他原创的，嗯、他他在那里，他他,他有一首，他引用里
0: 面有一首诗，他原原原应该是
1: 辛波斯卡的
0: ，对，他所以我
1: 就是不看书，但我知道书的八卦。
0: 他原本叫做“我偏爱写诗,、嗯、写诗的
2: 荒谬
1: ”，剩余不写诗的荒谬，剩余
2: 不写诗的荒谬。是的，我觉得这这一句话呢，就解构了一个东西，就是呢，他会认为，就是我们现在时代有一种氛围，就觉得你写诗有什么用呢？你写诗这件事情本身就是荒谬的，嗯、但是难道不写诗就不荒谬了吗？他把不写诗跟他并置起来都是荒谬的，但是写诗。的荒谬看起来比那个不写实的荒谬要它更偏爱一 点， 对， 他就把这个荒谬这个这个论调给解构掉了。我
1: 也真的很喜欢就是 诗， 因为我觉 得， 呃， 诗歌其实它就是。呃，语言的一种重新的排列和创造，因为就是从那个后现代的哲学的角度上来看，我们整个现实都是语言语言建构的。那有的时候，我们现实就是我们所能意识到的现实是非常的固化，就是我们的语言把意义给固定了。但是诗歌呢，却可以通过这种语语言的这种很奇妙的排列组合，去重新去打破那些呃习以为常的这种。思维惯性，所以可以带来一种很全新的体验
0: 。然后我想跟你们说的是，为什么我分享这本书给你们，是因为我想说一些你们在读这本书的时候未必能够体会到，可能只有我能够体会到的东西。嗯、因为廖伟堂呢，他是一个生长在广东
1: ，嗯、然后后
0: 来呢，就是作为就是呃，可以叫做首批居港人士子女，嗯、然后。获得了一个啊、呃、香港居民的一个身份，然后就到了香港的这样的一个人，然后他生活的轨迹就是广东，然后香港这样子，然后这本书呢，其实它更多的是引导大家如何去鉴赏现代诗了。就我觉得，首先这个真的是很难得，因为要重新把我们现在不是现代诗的读者拉回到这样的一种啊、呃、氛围里面去，本身真的是一个功德无量的事情。但除了这个以外 呢， 我会发现廖伟棠他每一个章节他都会举一些他欣赏的那个现代诗的例子嘛。所以
1: 这本书不是他的诗 集， 而是他对于这呃现代诗的一个解读和推荐。
0: 对， 我可以铺 路， 我可以。给你读一下它的目录是怎么怎么怎么写的。啊、嗯，啊、呃，前面几章是新诗与古诗水火不容吗？哦，嗯，新诗不押韵还叫诗吗
1: ？他有一个讲座，就是有一个播客一样的节目，好像是在在哪个软件里，我我也付费买了。他是通过一种语音的方式来做这个诗歌课程的，然后他朗读诗是用粤语朗读的。
0: 啊，对，对。然后后面几章就变成了。各种各样的时间的诗意，嗯、空间的诗意、嗯，穿越的诗意。那、嗯、为什么我说这本书有些地方是我能够体会到，你们体会不到的、嗯？因为他每一章节里面，他都会举例一些他欣赏的现代诗的例子、嗯。然后我会发现他有意无意的想要就是引导我们的读者，可能他自己的关注的方面也在这里嘛、嗯，去阅读一些，呃，港台的。诗人的一些呃、啊、作品，而这些作品呢，很多的还是呈现的我们叫做那种，就是，呃，我们叫做城市，城市生活的这种呃诗意、啊嗯。其实这种东西，啊，其实廖伟棠自己也讲到，其实其实在我们呃中国文学里面，尤其是现当代文学里面，嗯、呃，城市写作其实是城市文学是很少的。是是、呃、举个例子，莫言，莫言的啊、呃、著作。它大部分都是乡土，村经历对乡土写作有关系的，真正的这种城市的描描述其实是很少，所以会变成好像我我可能作为一个从小在城市长大的孩子，我知道那些东西写的很好，但是距离我自己的人生经验其实真的是隔很远，就变成了很很悲哀的是，我经常会感觉没有一个公认的优秀的著作能够去承载我的成长的经历
2: ，然后同感。
0: 廖伟棠的，呃，举例的这些诗歌里面，其实有这个东西。我记得印象很深刻，他举例一个香港诗人，他写一首很简单的诗歌，在应该是在那个关于穿越的诗意的那个篇章里面，他写到的、嗯，就是那个诗人，他呃本身好像是个媒体工作者，所以他呃每天晚上都很晚才下班，然后他下班了就怎么回家呢？就坐。小巴回家，就是我们说的公交车，嗯、香港叫小巴了。就你看，这就特别城市化的，一种一个印象、嗯。然后他就坐小巴回家，他就看见了跟他同坐一辆小巴的一个乘客，是一个女性。他就猜想，她可能是一个工厂的。女工，然后她的外形是怎么样的？嗯，她可能有些什么经历？那一刻，他感觉这个人就像他年轻的母亲一样，就是他能够想象他母亲曾经是怎么样的。然后他们就下车，各自回家。他就从这种短暂的穿越里面又回到了现实里面去。然后这个其实这个是一个很很简单的情节，但是这种就是城市化的经验。对。很重要，其实对我来讲很重要，就是终于有人能够说出城市、嗯、汽车、大厦、啊、呃嗯、马路之间的诗意。啊、嗯，嗯 uh,
1: 是的，就是你你说这个，我会想起来，就是因为我。就不记得，就是因为我也听过就是廖伟堂的那个诗歌节目，我不记得是具体是什么诗，但是我还能记得那个感觉，就是呃我的感觉呢，就是因为他是在用粤语的读那个诗，然后也是呃介绍就是关于城市的经验，然后就是会会给我有一些印象，我会觉得。呃，就即使我自己好像是一直是生活在城市里，就是不管是呃从小城市到中等一点的城市，或者到比较大的城市，但是我会觉得其实我自己并不懂城市。因为我我的体验是这样的，就是因为每天都是生活在一种比较重复的生活里，其实有的时候人会丧失一种对周边的感知。但是当他就是通过一种诗歌，把那些非常非常具体的一些细节，就是城市的细节，呃，展现出来之后，就是好像呃会给读者一种。一个魔，一双魔幻的眼睛去重新去看见这个事事物，对，就是有一个不一样的一个感知，就有点像你说的，去为他重重新赋予一种意义和诗意，然后就好像以前那些都不在自己感受范围之内的东西，你会重新的去看见他们
0: 。所以我会觉得。这样的一些呃写作，哪怕是诗歌，它其实很有现实意义的、嗯。如果现代人能够重新把这种诗意纳入自己日常的生活的认知里面去，嗯、其实你不会觉得生活是那么无趣、嗯，或者是你的工作是如此的难以忍受的。嗯、因为真的是古代的诗歌，已经去很难去承载你就是当下的一些感受是、嗯，而古代诗歌如何去？承载电线杆与 LED 广告屏之间的诗意啊，那种的。但其实我们是需要这样的一种语言去帮助我们说出那种感受的。是的。就是当我是当我一个人很孤独的，就是下班走在路上、嗯，我抬头看见 LED 屏的广告的时候、嗯，我能不能产生诗意呢？其实是可以的。嗯、但是没有人帮助我们去描述。嗯，嗯
1: 嗯这个、我被马挺安利了
2: ，我想看这本书。<笑>虽
1: 然我也，我也非常想看。嗯出这个
2: 世界，我非常想看，但是 m a 刚刚说的这种现代经验也是我一直追求的、嗯。我当时呢，我最开始读大学呢，进入中文系，大概也在追求这种现代经验，因为我在读中文系之前，我读的很多文学作品其实是白先勇。那一脉的，就是白先勇和他的同学那一脉的，他们在台湾呢讲述现代经验的文学作品呢是比较多的。嗯、那当我在呃大陆这边进入到中文系的时候，我发现我们读的还是鲁郭毛巴老曹，嗯，就会发现哎怎么这么的不一样？那么讲述现代经验的只不过那几篇，比如说呃。穆石英啊，刘纳欧啊，施哲存啊，这几个人，什么都市风景线啊、嗯，然后就没有了。之后长长达几十年都是处在一种静寂静的状态，都在搞那个什么小二黑结婚呀、啊，大部分都是在搞，包括样板戏啊，都在搞这个。然后当我们在回溯的时候呢，我们又在反，就是大概八十年代的时候呢，又又有很多的作品冒出来呢，我们又在反思过去那几十年发生了什么变化。很喜欢反思。然后呢，就发现，哎，那我们的都市经验跑到哪里去呢？好像就是张爱玲那个边边角角的，会描写到一些男女之间的那种啊，她她的那个作品里面会有啊沙发呀、啊、什么这些。嗯，那么，在其他人的作品里面，就全部都是跟土地啊、农村的经验里面，比比如说我小小时候也很喜欢的一个作家写的很好，但是比如那个孙犁。有一个人叫是叫孙犁嘛？对，他写那个《荷花店啊什么写的也很好，包括，但是他就是不是城市经验。对，所以呢，我读大学的时候就非常的去迷西方的一些文学作品，因为西方文学作品在描描写城市上有了，嗯，更多的经验。比如说，我当时很喜欢一个作家叫波德莱尔，波德莱尔他有有一个有一本书叫嗯。是波德莱尔的书 吗？ 还是后面的人写波德莱 尔？ 的是巴黎十九世纪的都城。然后巴波德莱尔另外一本诗集叫《恶之 花》， 他就有大量的城市经验去去描写一 个， 啊， 城市对人的一个心灵感受上的那种冲撞。哦， 对， 嗯， 就是我们好像习以为常的城 市， 倒垃圾都那样去倒 啊， 但是那个垃圾去哪里 呢？ 他就会去关注被这个城市遗弃的一些东西去了哪里。对， 嗯，
0: 这种东这种城市就是好像。纽约是被挖，巴黎这种城市是被挖掘得很充分的，嗯、但是我其实我觉得这种故事，或者是这种意境。在每个城市都会不一样，是。那那广州有没有被挖掘了，对不对？嗯嗯。还有上海有没有被挖掘？上海其实算是比较挖掘比较多的了，已经是因为已经有很多的影视啊，或者是比方说张爱玲啊，他们有有去起码写过、嗯。所以其实为什么我们很多的国人会对上海在那个年代那种摩登的记忆，其实就是通过这种文学来传递的呀。的那我们又可以把。现在当下城市的一种怎样的风貌传达给下一代呢？其实我有时候也会有这种焦虑，就是可能没有性格的城市的、嗯嗯。你你
1: 这样说，我会想到就是有些城市它确实是被遗忘的，然后不被言说的，又包括我们自己的日常经验，其实也不一定能够呃。被被观察被言说，然后呃，我会想到我们还是需要一种接近自己经验的表达，只是那种表达呢，也许是通过另外一种语言来进行一个描述。嗯嗯
2: ，刚刚 Martin 说到一个，就是城市没有那个城市的性格，我觉得这是非常非常令人心痛的事情，尤其是。像上海还稍微好一点，它有海派作家呀、啊、什么的，像有很多的那个地方，它都都在往一个中心靠近，往一个方向发展，都要成为一个呃那种摩天大楼啊，然后证明自己现在发展的有多迅速。但是它自己的性格去哪儿了？这种体验，尤其是当我去爱丁堡的时候，我发现他们。的很多建筑还是两三百年前，甚至三四百年前的时候，让我非常的震撼。另外就是当我在爱丁堡走路的时候，大概晚上七点钟的时候，有有一个人呢，就拿了一个火盆在那里生火，后面点了一盏灯，他拿了一本诗集就在那里念，但是他念的语言我一点都听不懂，因为他念的是苏格兰语。嗯，然后我再走了一段时间回要回我的宿舍的时候，当时我那个宿舍在爱丁堡大学旁边，他我就发现一个房子，他那个房子用英文写的就是。呃，苏格兰诗歌博物馆，他会把他的诗歌这种语言全部收集起来，建立一个博物馆，专门就为他们建一个博物馆。而且，有人在那里读诗，就大概可以证明，诗歌对于一些人来说就是他们日常的经验。他就是在做这种传递者。其实这就是他们城市的性格。对，不，其实也是为。
0: 普通人留下他们的这个对这个城市的记忆啊，还有生活的痕
2: 迹嘛、啊就是这个。是的，所以他就很值得人去旅游啊，因为他有他自己的性格。我们去那里就会体体会到，比如说我读书在英格兰，那我去苏格兰，苏格兰就是如此的不同，好像就是两个国家一样。嗯嗯嗯
0: 。
2: 还有就是，我会觉
0: 得就是，啊。农村的生活的经验跟城市的生活经验，其实本身它没有一个优劣的对比，因为我们其实没有办法自呃决定自己出生在哪里。然后其实它有很多情绪上的感受是会不一样的。嗯。后我今天还带了一个布考斯基过来嘛，然后在录播之前，贾成就很很惊讶我会带布考斯基过来。其实我读布考斯基也很奇怪的，就是我读它，我会不知道为什么，我总会联想到一个作家叫做劳伦斯布洛克。他写的那个马修斯卡的系列的，一系列的这种，呃，我们叫做犯罪小说那种，不能叫做呃推理小说的犯罪小说。然后，我觉得跟他那个笔下描绘那种纽约的这种风貌特别的像。然后他也很多城市化的描述嘛、啊，因为布考斯基写酒吧呀，写酗酒呀，然后写很多这种呃城市的阴暗面的生活。然后。呃，有很多，其实我觉得就挺有代表性的城市化的情绪在里面的。有一首诗的名字叫做《变形记》。啊、但他他他的我不知道他有没有意意要想要致敬卡夫卡，我估计是有的。然后我今天在这里就不读了。他怎样个什么故事很简单，就是那个诗人呢、啊，在他家里面坐着，好像你想象他坐在沙发上，然后呢，他的一个女朋友呢就来他家帮他搞卫生，然后把所有他一片混乱的家就搞得很干净。然后一下呢，又把那个呃修水龙头的工人上来，把他帮他把水龙头给修好。等一下呢，又要电话工来把他那个已经断了不能用的电话线给他修好。然后各种工人就忙里忙外，嗯、把这个诗人呃一团乱麻的家收拾得干干净净。嗯，但是呢，这个这个诗人呢，却却觉得很不好受。嗯，然后他写出了，我觉得整本。这个诗歌精选集里 面， 我最喜欢的其中一句 话， 他 说：“ 我甚至无法找到一只可以交谈的蟑 螂。” 嗯， 然后他有一种特别的孤独 感， 在那个家变得井井有 条， 他觉得井井有条到好像已经不是他的空间一样的时 候， 他产生故障。他 说：“ 我甚至没有办法找到一只可以交谈的蟑 螂。” 嗯， 就我会觉得这句话就是农村的诗人不会写出来的。因为农村，你永远可以找到蟑螂哥。<笑>嗯，然后是一种你身处在一个像盒子一样小的一个所谓叫做家的空间，以、嗯、及一个城市里面吧、嗯嗯。你觉得这个地方它无论是如何凌乱，凌乱是什么？是你生活的痕迹、嗯，证明这个地方是你的。嗯，当它一片整洁，整洁到跟酒店的大堂、跟图书馆一样整洁的时候，嗯。嗯嗯其实抹杀掉你生活的痕迹的时 候， 人在城市里面最大的问题是什 么？ 你很容易找不到自 己， 嗯， 因为所有东西都是高度密 集， 嗯， 你的时 间， 呃， 你是一个你是一个工作 者， 你会安排的就是井井有条的时 候， 你就忘了自己在哪 里， 嗯， 这个时候就会产生一种城市独有的这种孤独 感， 嗯， 然后这种孤独感如果一旦被精确的描 述， 就很容易让人家能够得到共情。其实就是一种治愈。那如果我们没有办法把这种孤独感描述出来，而而是我们不断的在呃诗歌里面去强调看见空旷田野的感受，嗯，或者或者是在呃农村里面呃跟自然接触的感受，嗯，或者是人与人之间那种啊、呃、在一个呃熟人的一个村庄里面嗯，相互交往的感受，因为城市里面是不交往的，好吧？你你就发现。我知道你在说什么，但是我没有办法体会到，嗯。所以其实，布卡斯基给我这种感觉，就是他在这么这么久以前生
2: 活在另外一个国度，他在描述的其实还是都市人的情绪嗯。嗯，那我觉得这本书更值得读了，因为我想到一句话，因为在我们的语境下，我们经常把诗歌跟那些。对田野的想象啊，或者是跟远方的想象结合起来，因为我们有一句话是“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方”。我们把诗跟远方放在一起了，但是诗也可以描写苟且，也可以描写我们现代人的那种孤独跟，嗯、跟那种难难解的处境。我小时候学
0: 跟老师学写。儿童诗、嗯，我记得很印象深刻的是，我有一次写一首诗歌，就写一只苍蝇啊，然后就它在那个房间里面就到处撞，嗯，找不到出路，嗯、然后它还撞在那个玻璃上，嗯、然后撞得砰砰响，但是它以为那个东西能够通出去，嗯、但是不能够通出去。嗯、我有一首小说写的一首习作就写这个东西、嗯，然后我当时我记得我的老师就批评我、嗯，他说你想要表达的东西我知道，但是苍蝇这个这个东西啊。他没有办法去承载这样的一种意象，嗯啊、呃，因为苍蝇这种动物就是四害嘛，嗯。然后他他他是肮脏的、嗯，他没有办法出现在一首诗歌里面，嗯，然后我一直对这个东西我，我我我我小时候不懂得如何去辩解，嗯但是我又觉得好像我总有一些话想要告诉这个位、嗯、这位老师，嗯，然后。这么多年以 后， 我终于看见布考斯基把蟑螂写进了诗歌里面。嗯， 因为我会知 道， 因为其实这种意象的东 西， 其实本身就 是， 呃， 没有。说呃，好的意向跟坏的意向是分的，嗯，嗯因为他只要是在我的生活当中存在的，嗯，我就可以有描写他的这种这种需要存在、嗯。我没有办法把它抽
2: 离出我的生活经验里面去。嗯，妈，你说的这个经验我深有体会。这也就是我在小学里面经常会这样子，就是遇到这样子的情况，老师总是把诗歌说得非常的神圣崇高，或者是把教师的这种职业也说得。神圣崇高，就让我在寻找诗歌的时候特别去反感那些讲得很神圣崇高的那些诗句，反而越是描写比较底层的、比较被遗遗漏的才喜欢。比如说《恶之花》，我当时就真的特别特别喜欢。然后除了《恶之花》，我当时还很喜欢那个 Allen Kingsburg， 就是嗯，艾、呃、伦金斯堡的他的一些诗歌，他描写的都是那种，呃，要不然他描写疯子，要不然他描写天才。他他就说这这些诗人就是被对，他有一有一首诗就叫《嚎叫》。对呀
0: 、啊，就最有名的名作就《嚎叫》啊。对
2: ，《嚎叫》他就一定吼出来的种。对对对，他觉得这个天才跟疯子全部都是被毁掉的，就是被这个时代、被当时的那个时代所毁掉的。
1: 对，然后我我就想分享刚才听妈婷讲，就是那个儿童师的那个经验。我我突然想起，就是我老公给我讲过的一个故事，就是他有一段时间他是做了一个工作，就是呃教小朋友去搭那个像乐高积木一样的这样的一个工作。然后他就跟我说，当时一个小朋友跟他说，他长大以后的愿望。然后我现在回想，我会觉得那个小朋友说的话也有点像一首诗
2: ，就是很
1: 好笑。他就就是说他长大之后想当什么？他说，呃，我长大之后，呃，想当一个屁，当一个很臭很臭的屁，<笑>我想变成一坨狗屎。<笑>嗯、uh, ，对，我就觉得小朋友才能说出这样的话。
2: 嗯，对对，其实这个是很有意思的。对对,对，这个真是就很奇怪了，就是小朋友他们本来就可以说出这样的话，但是通过老师的教导，他们好像又不会说这样的话，又说了另外一种话，到底哪一个是实呢？对就是我们的教育当中的一些问题，我觉得能够体现。
1: 对我还想分享一些东西，因为我怕我忘记了，就是因为我觉得今天是那个世界读书日的分享，所以我觉得我大概是可以引用的。所以我就想引用一 些， 就是我看过的 话， 因为我觉得跟我们今天讨论的一些话题是有呼应的。然后一个呢是呃叙事治疗的创始人麦克怀 特， 他有在一篇文章里面就是介绍叙事背后的一个文学隐 喻， 他有说这样一段 话， 我觉得跟我们的讨论的内容很有呼应。他说他认为呃一个好的文学作品应该和读者之间呢有一个空 隙， 或者说有一个距离。但是这个空隙呢，不能够太太近，因为如果太近的话，就会让读者失去兴趣。呃，但它也不能够太远，如果太远的话，就会让读者感到呃浩劫，然后无法靠近。嗯，对，因为这个就会让我想到我们今天讨论的，就是说那个诗歌是怎么样既接近我们的日常经验，但它又完全，它又不完全等同于。呃，日常经验，而是跟我们的经验，呃，保持了一些距离。嗯，就是说，一个他说到一个好的文学作品呢，是要能够，能够锻炼。读者的想象力，嗯，而不会让他们失去兴趣，或者说，呃，完全,完全告诉他们答
2: 案对，对，就既
1: 不是完全告诉他们答案，也不是让他们，呃，觉得跟自己遥不可及这样子。
2: 对，那我觉得英雄所见略同。嗯、我来佛山之前，我看了一本书，叫《小说教室》，嗯，他那个作者叫是一个日本的，叫根本昌夫、嗯，他就提出来，好的小说作品呢，也是要要那个作品呢，跟故事跟这个读者之间呢，要有。一百步的距离， oh. 但是呢，那个，呃，作品呢要向中间走五十步，然后读者呢要向中间走五十步，他觉得这样子的小说才是成功的。
1: 对，对然后还有一段也是引用，就是说，嗯、呃，关于我们谈到的，就是说读读书或者读诗，然后有用没用，然后这样的一个话题。然后就是我，我会想到就是沈从文，他有说过，他说他觉得人生分为两种，然后呃，一个呢是友情，一个是世功，然后呃。就是有的时候，我们的阅读也许并不在一个事功的层面，就是它并不是出于功利的目的，但是它也许是在那个人生的另外一个层面上支撑着我们，就是它会在一个友情的层面上，可以让我们，呃，活得就是尽情尽兴,兴的那种感觉。嗯嗯，
0: 对。所以其实，因为我已经做心理咨询做了有。呃，一段时间了嘛，其实我也会觉得心理咨询的一些理念也会对我的写作产生影响。嗯，那、呃、之前我不是写了一批和心理咨询有关的故事嘛，嗯，然后有一些编编辑老师就告诉我，为什么这故事这么短，写到这里就没有
1: 了？嗯、啊
0: ，好像他们会有一个期待，就是说，呃，这个故事会有一个很完整的 ending， 又或者是。你会解释为什么你要对这个咨询故事里面咨询师为什么会来访者对来访者做这些事情，要来访者后来又产生了怎样的一些影响？嗯，其实这个我觉得，后来我自己去反思嘛，可能真的是对。因为我对心理咨询的一个理解，嗯，其实可能是以前阅读很喜欢那些禅宗的公案的故事，就是、很短的那些，都是几句话讲了等于没讲一样那些故事，就会对我的写作会产生影响。我会觉得，好像我写个故事，我会特别的信马由缰，就我觉得写到这里，那个意意向到了，那个意思到了，我就没必要写下去，了，我也没必要说非要把每件事情讲得这么完整。大家才知道是什么意思，因为我又不是在编教材，对不对？嗯嗯、然后哪怕它是一个心理咨询有关的故事、嗯，我会觉得那个意向到那个位置，到那句话，它已经到了点到了，它就可以结束了，嗯、然后会有一种变成了一种很特别的一种格式的存在、嗯，然后所以后来这些编辑老师给了我建议，其实我有我也虚心的听完之后，我一直在想我怎么去改，但是改着改着我又发现好像又。不是我原来想要的那个东西了，嗯嗯、所以我有时候又会想，我是不是应该去维持它的那个风貌了？嗯，它就有有点像那种长篇的这种叙事诗一样的东西，嗯嗯、就是他讲到一个意象，他也其实也是一个故事，但是他有很多东西还是很开放的，他并没有完全的要把一个答案告诉你的意思。嗯、啊，其实这也是一种阅读的体验。嗯
2: ，这个也是一种，我觉得 Martin 也在分享一种非常奇妙的一种创作经验。我已经跟这种经验很很远了，我好久没有写东西了，尤其是故事。那么，也就是创作者跟这个作品之间的一个关系的问题，是创作者他能够创作出、创造出、构思、构思出，然后能控制这个故事，还是当这个故事它呈现出来的时候，它有它自己的脉络，他自己知道什么时候该停止了？嗯，好像马丁最开始他有尊重这个故事，他觉得故事到这里。他就有了一个终止了，或者是留下一个开放的、意犹未尽的一个东西就可以了。他就这样被讲述就可以了。对，而且
0: 我是那种，嗯、因为我不是个就是全职的写作者、嗯，我是那种特别的，呃，崇尚那种内心那种写作冲动的人。嗯，就好像我想到一个故事，我很希望能够把它记录下来、表达出来、嗯。当那种冲动、当那种热情在我心里面消失那一刻，嗯、我就觉得我应该停笔，就
1: 是我会
0: 很很。很去，呃，遵从他，我不会去强迫他、嗯、那种、嗯、那种那种那种念念想在我的心里面是否存在
1: ？对我，我听到妈听的分享，我想到的就是说，一一个人自己的偏好，还有这个世界对自己的标准，我觉得这个中间的让我想到这中间的一些挣扎，就是像我开始说的那个友情跟。是 功， 因为有的时候我们好像在在做一些事情的时 候， 没有办法单纯的选择一 面， 就是会会有一些是自己喜欢 的， 但是有一些 呢， 我们也会希望他要出一些成果。就比如说我我我之前我们之前讨论 的， 包括读书的成果也 好， 做什么事情的成果也 好， 就是说呃这两者之 间， 我觉得会有会有一些挣扎。所以我我其实我刚才在想的一个问题是。呃，如果就是说，呃，做一件事情，它不是一个，它是不能够带来就是预期中的一种功利，就是它不是完全是工的，或者说在事工那个方面，它其实是做的呃不如自己的期待，我们还。呃，也不如别人的期待有可能。那我们还会不会喜欢自己做的事情？然后我想到的就是说，我有一天的一个经验，就是呃，有一天呢，就是我很累，很累了呢，我就调休了。但是因为我搞很多的事情嘛，就是调休那天我，我我即使没有去上班，我其实还是会觉得我有一些事情是要做。那我有一种关 于， 呃， 关于效率的焦 虑， 就是 说， 呃， 我应该一个小时把某个东西把某个任务完 成， 但是那天我就进入了一种非常非常拖延的状 态， 我就一整天我就像一个病人一 样， 然后就是睡觉就睡到了十二 点， 然后又吃一点零 食， 然后整个下午呢又搞搞这个搞搞那 个， 就是我做的事情没有一件事。一个可以符 合， 就是可以带来什么成 果， 可以符合什么意 义， 然后我就一直在拖 延， 一直在拖 延， 然后一直拖到了晚上的十点钟、十一点 钟， 我觉得 哎， 该干的事情还是应该干一 干， 呃， 然后 呢， 这个时候 呢， 我就打开了那个音 乐， 我也蛮久没有去听那那些呃音乐 了， 我很喜欢就是后 摇， 还有那个古典音乐。那种氛围音乐，呃，然后我就呃一边听音乐，然后我就一边很慢吞吞地做我的事情。就是本来我计划一个小时做完的事情，我可能计划一天要做十件事情，然后我就完全放慢了我的速度，我就没有要去完成这个任务，然后我就做得非常非常慢，就是把速度放慢了十倍吧
2: 。
1: 但是我就很喜欢那天晚上的那种体验，然后我也很喜欢，就是那天就是。没有什么目标，什么没有，什么也没有什么追求，反正就是我感觉那天，呃，整个的时间和空间对于我来说，呃，是很荒芜的。但是我有点喜欢那一天的那个经验
0: ，其实就是一个空空旷原野的体验。对对，躺平真好。对
1: 对对，躺平真好
0: 。对<笑>对，啊，其实。曹爽也点到了，其实今天我们要讲的一个很重要的话题，就是世界读书日到底要提醒大家什么？就提醒大家多读书，然后或者是让阅读重新变成你的习惯。其实他的那个，呃，要达到这样一个目标，其实最重要的还不是说告诉大家读书多有用，嗯，我觉得还是要鼓励大家通过阅读来获取一种可能只有阅读才能够带给人的一种乐趣。你得享受这个事情、嗯，然后，然后你才能够让阅读回到你的生活当中去。嗯不然的话，你就啊、呃，总想在他那里去找到一些有用的工具，嗯、然后你就会没有办法去真正的享
2: 受这件事情本身的这种意义，会有一种刻意的，然后自讨苦吃的感觉。就好像，其实我觉得学习也是，本来就是为什么要学习呢？因为它本来就是很快乐的。我们我们要可以满足我们的好奇心，我们探索未知的领域那个过程就是很开心的。但是好像在我们的这种，呃，文化跟成长环境里面，不断的被建构成一个你要呃正经为做的呀，然后就很痛苦的呀，然后才去学习读书，好像跟这个被绑在一起了
1: 。对，我我会想到一种可能的阅读状态，就是呃，因为我我开始也会听到说呃多读书，这这个我就会想到就是其实现在呃。多读书就是会有很多各种各样的书单，包括我们现在购书变得越越人生必
0: 须要读的一百本书
1: 。<笑>对，就我会在想，就是可能就是呃，多读多读书这个，就是有的时候我觉得也也可能会带来一种焦虑，就是呃最大的影响就是说可能会让自己在这个速度上，在效率上，我很认同马婷讲的，就是说不是要通过一种有用的角度去去去探索这个书对。自己的意 义， 嗯， 这种数量的焦
2: 虑我也有体 验， 就是因为我
1: 会觉 得， 如果如果在这种焦虑下的 话， 就是包括我买了好多好多的 书， 然后我都没有时间去 看， 然后如果我很着急的要去。从书中去索取些什么的话、嗯，我觉得其实我人跟书的关系也是很奇怪的。嗯、然后我整个人，我失去了一种主体的地位、嗯，就是我会感觉我自己好像也成了一个工具，成了一个被异化的一个东西。对
2: ，我就曾经这样异化我自己，也就是我为什么那么讨厌量化的原因。我曾经用量化管理来管理我自己的读书，因为我之前呢，我每读一本书呢，就会记下来，然后我一一年呢，我就知道我这一年看了多少本书。哎，以前也是，我我觉得那些工具挺有意思
0: ，对于我来讲也挺有成就感。但是我真的没有办法做到，嗯、我很讨厌去输
2: 入、嗯、记录这些东西。我去记录了，我去输入了、嗯，但是我就会有一种焦虑。比如说我第一年读了四五十本，那我、啊、第二年发现我才读二三十本，我就会非常焦虑。我这一年都干什么了？我怎么才读二三十本？不行了，我还有一个月，我这一个月我要加紧了，就变成了赶指标了。我到底在干什么？我、嗯、是在读书还是在赶一
0: 个指标？所以今天世界读书日，我们就。不祝福大家在未来能够多读书了，就哪怕是你读一本，享受它吧，这是最重要的。好，我们今天的节目就到这里。